0: Vorhang auf zur Episode Nummer 37 vom Umwohnmokum-Podcast. Grüße euch alle zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid und zuhört. Das Thema heute ist äh, ein Campingurlaub im Mobilhome, was für uns das zum ersten Mal war und wir hatten ja schon das Thema von verschiedensten Möglichkeiten, Wohnwagen, Zelt, Wohnmobil ähm, und jetzt möchte ich mal über ähm, Urlaub im Mobilhome berichten. Das kommt in Kürze. Wie immer wollen wir mit Kommentare beginnen und da habe ich äh, zwei Audiokommentare bekommen und ich sehe gerade an der Folgennummer, das passt zufällig ziemlich toll. Wir haben die Folge 37 oder 37 und am 3.7., also vor einigen Tagen, hatte ich Geburtstag habe äh, übrigens viele Grüße bekommen über Facebook, vielen Dank nochmal und auch über Twitter haben sich eine ganze Menge ganz lieb und nett gemeldet. Das hat mich alles sehr gefreut. Habe es auch versucht, soweit zu beantworten. Äh, es kam sogar ein richtiger Telefonanruf. Auch äh, sowas gibt es heute noch. Ähm, war unheimlich schön, dass mich auch jemand tatsächlich einfach mal anruft. Ähm, all das, ja, vielen Dank. Und dann eben diese zwei. Audiogrüße, die auch damit zu tun haben mit dem 3.7. Also legen wir gleich mal los mit dem ersten Audiokommentar.
1: Tag Christian, hier Landstuhler. Heute, 3. Juli, weißt du, ist ein ganz besonderer Tag, dein Geburtstag. Dir zu Ehren, eine Podcast-Folge bzw. eine kleine Radtour. bin dir zu Ehren von der Arbeit direkt Richtung Bensheim gefahren um dir diese Folge und auch diese Tour zu widmen. Und zwar stehe ich gerade vor dem Schloss Auerbach. Ähm, hätte dir bestimmt Gefalle, beziehungsweise gefällt dir auch, wenn hier ein Schlossfest ist. Und zwar ist hier wirklich historische Kulisse, wo auch wenn dieses Schlossfest ist, Ritterspiele stattfinden und natürlich auch schießen. Das heißt, auf der linken Seite sehe ich gerade Sitzbänke und einen Platz, der groß genug ist, um ein Ritterturnier äh, abzuhalten. Also ich denke mal, dass sie hier noch Matten aufbauen und dann wirklich im Duell mit Pferden aufeinander zureiten und dann, wie es halt früher bei den Ritterspielen üblich war, das halt auf dem Rücken eines Pferdes auszutragen. Auf der rechten Seite beobachte ich gerade noch eine Touristengruppe, die hier zu einem Rittermahl sind. Das heißt, es sind jetzt auch hier so ein paar Stationen aufgebaut, wo sie so leichte Ritterspiele machen können. Momentan machen sie auch hier eine kleine Pause. Guck mal, ob ich hier noch ein bisschen was mitnehmen kann. Aber eigentlich äh, ist das nur die, die Hälfte des Weges. Also ich habe noch was anderes vor, aber das wirst du im Laufe äh, dieser Folge noch hören. Also wie gesagt, heute ist dein Ehrentag, der 3. Juli. Das heißt, wir befinden uns in der KW27. 184 Tage des Jahres sind schon hinter uns gebracht und wir haben noch 181 vor uns. Ähm, es wird nicht nur dein Geburtstag gefeiert, sondern auch der Namenstag des Thomases. Und äh, bei uns hier in der Region sind auch schon Sommerferien. Also die Sommerferien haben in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen angefangen. Äh, wo ich mich jetzt genau befinde, weiß ich nicht, aber ich denke mal so böse, wie der Wanderer schon ein bisschen geguckt hat, dürfte man noch in Baden-Württemberg sein. Stichwort 2 meter regel ähm, welchen Tag haben wir noch? Heute ist noch Schmeichle deinem Spiegelbildtag. Der bleibt aus der Sonne Tag und wahrscheinlich ein amerikanischer Feiertag, der Ehrentag der Klimaanlage. Aber was du dir wahrscheinlich auch äh, schon gemerkt hast, weil das eigentlich historisches größte Ereignis ist, äh, verlinke ich auch in die Shownotes. Shownotes heute ist Tag des Ungehorsams. Ähm Ansonsten ist es hier ein wirklich schöner Tag. Also ich hoffe, du hast auch einen sehr schönen Tag wettermäßig und wirst es gut gehen. Aber ist noch nicht vorbei. Ich meld mich gleich nochmal. Hier bin ich wieder. Urlaubsgrüße, äh, nicht Urlaubsgrüße, Geburtstagsgrüße vom Medibokus, zweithöchste Erhebung im Odenwald hier bei uns. Ich blicke gerade hier schön ähm, bei wirklich schönem Wetter auf die Ebene. Leider ist kein Gleitschirmflieger da, also Drachenflieger. Wir stehen zwar zu Autostore, aber die müssen schon unterwegs sein. Das wäre natürlich jetzt noch ein Highlight gewesen, hätte ich dir das noch filmen können. Gut, ich hoffe, du hast dich gefreut über die ähm, Urlau äh, Geburtstags, heute auch oh, mit dem Urlaub habe ich es halt irgendwie, bin irgendwie schon im Urlaubsmodus. Äh, ich hoffe, du hast dich gefreut über deine Geburtstagsglückwünsche in Folge einer Ansicht-Podcast- unterwegs Folge und wie gesagt, äh, feier noch schön. Freue mich auch, wenn wir uns bald noch nochmal treffen äh, beim Bobs und Bob Sommerfest und dann äh, können wir uns auf jeden Fall auch gerne noch nochmal persönlich unterhalten. Bis dann, Christian. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank. Mensch, was für eine Überraschung. Hat mich sehr gefreut. Also ihr habt es gemerkt, der Landstuhler, der ja den Elite-Hörer-Podcast hat und Elite-Hörer unterwegs, so hören sich seine Folgen an. Das war eigentlich im Prinzip schon eine komplette Folge, die aber gerne hier als Audio-Geburtstagskommentar hier eingebaut worden ist ist. Ja, danke dir nochmal und auch diese vielen Fakten und Statistiken und Tag des Diesen und Tag des Jenen und so. Also hast du echt Mühe gegeben und das mit dem Ritterspielen und dem Bogenschießen hat mir natürlich auch toll gefallen. Auf solchen Ritterspielfesten sind wir auch öfters mal. Wir haben ja hier das Schloss Kaltenberg in der Nähe, wo ja auch die berühmten äh, Rittertage sind und mit Pferdekämpfen und vielen Bruten und Musik und und allem möglichen gehen wir immer wieder mal ganz gerne hin. So, bevor ich den zweiten Audiokommentar schicke, dachte ich, lockere ich das Programm ein bisschen auf und komme erstmal zu schriftlichen Kommentaren. Ähm, da habe ich auch zwei bekommen, die zur Folge 36 waren. Da hatte ich doch den Klaus Backhaus besucht äh, und seine Band Die Soul Und zwei äh, Bandmitglieder haben sich gemeldet. Hat mich sehr gefreut, dass sie geschrieben haben. Und ich fange mal an. Also, da habe ich mal was von Peter. Er schreibt, hi, hier schreibt der Peter, in Klammern Drummer. Hab mir gerade deinen Beitrag angehört. Bin ja bisher kein großer Podcaster, aber das wird ja vielleicht noch. Auf jeden Fall, vielen Dank für die Fotos, sind echt grandios. Ich hoffe, wir sehen uns mal auf einem unserer nächsten Gigs. Dann gibt es als kleines Dankeschön ein bayerisches Grundnahrungsmittel mit etwas Hopfen drin. Grüße, Peter. Ja, dank dir, Peter. Wir haben uns ja dort getroffen und äh, habe ja alles berichtet. Also wer darüber wissen möchte, hört sich bitte die Folge 36 an. Es finden eine schöne Folge geworden mit ein bisschen Musik im Hintergrund auch und hat man dann schon einen Eindruck, wie das da bei denen so zuging. Und ja klar, ich bin ja in, ganz in der Nähe von München. Ihr spielt da immer wieder mal, jetzt der letzte Rosengartenauftritt, da konnte ich nicht. Im Herbst ist nochmal Rosengarten, hoffentlich klappt da, ansonsten bleibe ich dran. Wir sehen uns schon mal wieder, freue ich mich drauf. So, dann der Holger Lang schreibt, »Vielen lieben Dank für diesen ausführlichen Bericht von unserem Gig und deinen Erlebnissen drumherum. Erstaunlich, wie gut du beobachtest und gehört hast. Toll, dass ich das aus deiner Sicht nun erleben durfte.« ein tolles Medium mit eigenem Charakter und viel Tiefe. Ja, das mit viel Tiefe ist bestimmt äh, mindestens doppeldeutig, denn der Holger Lang ist der Mann für die Tiefe. Er spielt den Bass bei den Soulmen. Und wir hatten uns dann auch nach dem Konzert noch äh, kurz unterhalten. Und ich hoffe auch da, dass es mal dazu kommt, dass wir uns auch mal ein bisschen länger unterhalten können. Und ja klar, zum Beobachten und Hören. Erstens ist es mein Beruf, Beobachten und Hören vor allem. Und zweitens äh, wollte ich eben tatsächlich sehr detailliert möglichst viel aufsaugen, damit ich eben auch was zu berichten habe. Und das ist zumindest beim Holger gut angekommen und ich denke bei einigen anderen auch. So, dann nochmal äh, zurück zu den Audiogrüßen. Da hat mich nochmal ein Audiogruß erreicht. Den hören wir jetzt.
2: Hallo, lieber Christian. Hier ist die Dela vom Dela Sastercast und von König-Bube-Dame-Gast. Ich dachte, weil ich heute erfahren habe, dass du Geburtstag hast, dass ich dir mal eine kleine Audiopostkarte aufnehme. Jetzt komme ich natürlich nicht ganz so oft in den Urlaub oder auch sonst großartig draußen rum. Und deswegen sitze ich gerade hier in meiner kleinen Dachgeschosswohnung und schaue aus dem Fenster, die Vögelchen zwitschern, die wirst du aber wahrscheinlich gerade nicht hören, und die Sonne ist gerade so ein bisschen unter den Wolken verschwunden. Es ist aber trotzdem sehr, sehr, sehr schön warm. Ja, und ich habe hier einen sehr freien Blick auf das Kätzchen im Fenster des Nachbarn und auf die Kirche. Wir haben hier eine katholische Kirche gleich ein paar Meter neben mir. Ja, und ansonsten ist hier eigentlich die Welt gerade sehr schön und sehr ruhig und verhältnismäßig angenehm für einen Montag. Und ja, ich hoffe, dass dein Tag heute genauso angenehm ist. Und ich hoffe, dass du ihn deinen Geburtstag auch entsprechend angenehm dir machst, ihn entsprechend feierst, so wie du das gern möchtest, mit der Familie, mit den Menschen, die dir am wichtigsten sind. Dass du es dir wirklich, wirklich gut gehen lässt, dass du dir was Feines zu essen machst oder machen lässt. Und dass du auch sonst bleibst, wie du bist und vor allem schön gesund bleibst. Und dass wir uns noch viele, 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 viele Folgen lang gegenseitig hören. In diesem Sinne alles, alles Gute von mir und auch von den Jungs vom Klinik bube dame gast podcast Wir gratulieren dir alle ganz herzlich und freuen uns, dich bald wieder zu hören. Ciao!
0: Danke, Dela, ganz lieb von dir und auch danke an die lieben Mitsprecher und Kollegen vom... König Dame Gast, irgendwann demnächst bin ich da auch mal wieder ähm, als Gast eben dabei, freue mich auch schon drauf, muss aber noch viel lesen vorher. Ja, ähm, noch was hat mich erreicht. Ganz interessant. Also jetzt geht es hier um die Audio-Ansichtskarten, die ich geschickt habe. 32 Stück. Die meisten davon sind äh, schon veröffentlicht worden. Ähm, und dann auch im senf dazu podcast wer das nochmal da nachverfolgen möchte, wo da also welche Audio-Ansichtskarten gelandet sind. Dieses Jahr war ja die Idee für jeden Podcast, den ich da eine Audio-File schicke, auch irgendwas aus Spanien einzusprechen, was zum entsprechenden Podcast passt. War eine Herausforderung und hat auch Spaß gemacht und ist auch hoffentlich entsprechend gut angekommen. Und in einer dieser audio habe ich wohl auch beschrieben, die Topografie dort vom Strand aus, wie man da, was man da alles so sieht. Und da ist eine interessante Twitter-Meldung reingekommen vom Thorsten Emrich, der ist unter Twitter at them2000 zu erreichen... Und der schreibt mir, wenn ich rechts von mir den Busenberg und links die bebauten Hügel sehe, wo bin ich? Äh, hilfreicherweise hat er dann aber auch noch zwei Bilder eingefügt. Und tatsächlich, das ist der Strand, an dem wir Urlaub gemacht haben. Und das hatte ich ja beschrieben. Äh, rechts eben dieser runde Hügel mit diesem Nippel oben drauf und links das Städtchen Roses. Und er ist auch dort. Mittlerweile weiß ich auch auf welchem Campingplatz. Es ist ein Campingplatz nebendran. Tolle Geschichte, dass so eine Reaktion dann da auch passiert. Vielen, vielen Dank, Thorsten, auch für diese Nachricht. Dann kann es losgehen. Genau um diesen Urlaub geht es ja. Um Campen im Mobilhome. Fangen wir mal an. Was ist ein Mobilhome? Was ist... Was versteckt steckt sich dahinter, hinter diesem... Ausdruck. Also es ist einfach ein Trend in den vielen letzten Jahren, den wir immer schon beobachten konnten, dass auf den Campingplätzen, vor allem in den Urlaubsregionen in den südlichen, am Meer, die so also hauptsächlich in der Sommersaison geöffnet haben, dass sowohl die Campingplätze selber ähm, einige Bauten errichten, das sind dann schon richtig festgebaute und sehr luxuriöse Bungalows, in denen man eben äh, übernachten kann, wenn man selber nicht mit einem Zelt oder Wohnwagen oder Wohnmobil anreisen möchte. Die sind dann meistens auch recht teuer und aber auch schön zentral gelegen. Und als preiswerte Alternative dazu gibt es aber auch noch Drittanbieter, die äh, auf irgendwelchen Stellplätzen, die sie eben beim Campingplatzbetreiber gemietet haben, also mehrere Stellplätze nebeneinander, ganze Reihen teilweise, und die werden dort mit diesen Mobilhomes dann äh, bestückt. Also das sind ja größere Wohnwägen, wobei sie haben zwar ein Rad und eine Achse und eine Anhängerkupplung, aber wirklich auf der Straße fahren habe ich sowas noch nicht gesehen. Das ist auch, glaube ich, nicht Sinn der Sache. hat wohl wieder mal rechtliche äh, Gründe, dass das äh, äh, zwei Räder hat und eine Anhängerkupplung damit es eben als ja, Camping- und Mobilfahrzeug eigentlich offiziell läuft. Aber im Prinzip sind das auch schon wirklich kleine Ferienwohnungen. Sie sind eben nur nicht massiv gebaut, aber doch sehr fest verankert und in verschiedensten Ausführungen von groß bis klein. Ähm, da gibt es also eine ganze Menge Möglichkeiten. Und so ein Mobilhome haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gemietet. Wir wollten also nicht mit dem Zelt fahren, denn wir waren vier Erwachsene und haben gesagt, dann müssten wir unheimlich viele Zelte aufbauen und für eine Woche lohnt sich das nicht. Und wir haben dann also da einen Frühbucherpreis bekommen, der wirklich anständig war, für uns alle vier zusammen, war absolut vertretbar, haben das also frühzeitig gebucht. Und jetzt will ich mal so ein bisschen beschreiben, wie es uns ging. Da geht es dann auch um Vorteile, geht es auch um Nachteile. Ähm, sehen wir mal, was sich da so ergibt. Ja nun, zunächst die Anreise, die ja doch recht weit ist, in unserem Fall ca. 1200 Kilometer, die wir ja bisher immer mit dem Wohnwagen gefahren sind. Also hier kann man dann schon einen Vorteil erkennen. Wir mussten nicht übernachten, weil man mit dem Auto dann doch eine ganze Ecke schneller ist auch wenn man in aller Regel durch die Schweiz und Frankreich auch nicht schneller wie 120, 130 fahren kann, aber doch geht es dann doch zügiger durch und wir mussten eben nicht übernachten, sondern sind das so in 11,5 Stunden am Stück durchgefahren. Wir hatten ja auch drei Fahrer dabei, konnten abwechseln und das Auto ist also wenig gestanden. Ähm... Die Reise ist schneller, die, der Sprit ist natürlich deutlich weniger. Wenn man den Wohnwagen nicht zieht, hat man nicht so einen großen Verbrauch und auch nicht so eine große Belastung am Auto. Jetzt mit dem neuen Euro 6 Diesel mit knapp 4 Liter Verbrauch haben wir also einmal zwischentanken müssen und dann war der auch immer noch fast voll, als wenn Spanien ankamen. Also hier doch finanzieller Vorteil. Auch was die Vignette betrifft, leider, wenn man durch die Schweiz fährt, muss auch der Wohnwagen eine Vignette haben. Man zahlt also zwei Schweizer Jahresvignetten. Das ist immer schon recht happig gewesen, finde ich. Also hier nur eine in diesem Fall. Genauso bei den Autobahngebühren, da wird ja auch das Gespann teurer berechnet wie der Einzel-Pkw. Also Punkt für die Reise, würde ich mal sagen. Dann kamen wir dort an. Ähm, an der Rezeption hat es leider ein bisschen gedauert. Das lag aber dann äh, am Campingplatzbetreiber selber, weniger an der Mobilhome-Firma. Aber als wir dann endlich doch alle Formalitäten erledigt hatten, ähm, haben sie uns dann äh, gezeigt, wo der entsprechende Betreiber sitzt. Der hat dann da so einen kleinen Wohnwagen und Zelt gleich äh, in, ganz in der Nähe der Rezeption. Und wir sind rausgegangen und da winkte auch schon einer, hat sich wohl gedacht, dass wir das sind und hat uns also freundlich begrüßt und war ein junger holländischer äh, Betreiber. Hat sich auf sein Fahrrad geschwungen und dann sind wir also erstmal losgeradelt, beziehungsweise wir mit dem Auto hinterher. Und dann merkten wir schon, dieser Campingplatz ist sehr, sehr groß. Wir hatten es ja vorher beim Buchen auch schon ein bisschen gesehen. Aber es fuhr ewig und ewig äh, weiter hinten immer weiter hinter in die letzte Ecke des Campingplatzes und dort hatte er also zwei Straßen sozusagen voll mit seinen Mobilhomes, alle sehr, sehr bunt, in verschiedenen Farben gehalten. Da kamen wir dann an, er hat uns dann den Schlüssel gegeben, hat kurz gezeigt, wie alles funktioniert, wie die Technik funktioniert, wie die Klimaanlage funktioniert, Küche und so weiter, die wichtigsten Dinge. Es war also alles recht schnell geklärt und dann ist er wieder losgeradelt und es konnte eigentlich gleich losgehen. Wir haben also unser Auto ausgepackt und das Mobilhome recht schnell bezogen. Davor war eine große Terrasse und innerhalb von, naja, nicht mal einer halben Stunde, würde ich sagen, war alles schon absolut urlaubsfertig eingeräumt und auch nicht besonders anstrengend. Also auch hier vergebe ich einen Pluspunkt an das Mobilhome im Vergleich zum Wohnwagen. Da ist dann doch der Aufbau äh, bei sengender Hitze im Sommer äh, recht äh, schweißtreibend, dann haben wir immer ein großes Vorzelt aufgebaut, da mussten etliche Heringe eingeschlagen werden in diesen brettharten Steinboden, ähm, ganz schwierig, danach war ich also immer schon ganz schön äh, kaputt. Und man musste sich also von Fahrt und Aufbau doch erstmal ein oder zwei Tage so richtig äh, erholen. Man war also total erschlagen und immer ganz viel Durst. Das war diesmal anders. Wir waren völlig relaxed und saßen also recht schnell auf der Terrasse, ähm, die auch sehr schön ausgestattet war, sogar besser als andere Mobilhomes. Da hatten wir gleich den Vergleich, was das Mobiliar betraf. Also ein großer Plastiktisch, äh, locker passend für sechs bis acht Personen vier Gartenstühle, die handelsüblichen weißen Gartenstühle, die man so stapeln kann, aber eben zusätzlich noch zwei Stühle mit klappbaren Lehnen, wo man sich also so ein bisschen nach hinten lehnen kann und eben doch so ein bisschen bequem ähm, auf der Terrasse sich da schräg hinlegen kann. Das haben viele andere Mobilhomes nicht, denn wenn wir mit einem Wohnwagen unterwegs sind, dann haben wir unsere Klappstühle und äh, Liegen und all solche Dinge dabei, ähm, das ist also dann doch mit unserer Wohnwagenausrüstung trotz allem etwas bequemer gewesen. Also hier würde ich sagen, Punkt für den Wohnwagen, was so eine Ausstattung betrifft. Aber es hat ausgereicht und es war funktional. Ja, vor diesem Mobilhome habe ich ja schon beschrieben, eine schöne große Holzterrasse. ging so eine Treppe hoch ein paar Stufen und da war man also sehr schön gesessen und konnte da auch dann grillen und eben meistens draußen essen. Dann gehen wir mal in die Tür rein. Wie sah es da drin aus? Im zentralen Eingangsbereich ist sozusagen der mittlere Raum. Das ist zum einen ein Wohnzimmer, also auch dort ein langer Tisch, eine Eckbank, die man auch zum Bett umbauen kann. Dieses Mobilhome ist maximal mit sieben Personen beziehbar. Die siebte Person wäre dann diejenige, die im Wohnzimmer dann schlafen würde auf dieser umgebauten. -Couch. Wir haben diese Couch eigentlich gar nicht genutzt. Wir waren die ganze Zeit immer draußen gesessen drinnen. Das war so also eher so Ablage für Taschen und Federbälle und lauter solche Dinge. Ja, Podcast-Aufnahmegerät und Papiere und Stift und Geocaching und was noch alles lag darum. Dann dort in diesem Raum auch die Küchenzeile, sehr funktional mit Küchenschränken, ganz normale Spüle, ein Gasherd. Um, jetzt kommt gerade ein Twitter vom Making Tracks. Er musste, was musste er? Wir sind heute hier richtig live. Klammert, das hörte sich interessant an. Musste heute in Harlem an dich denken. Warum musste er? Ah, er hat ein Foto fotografiert. Das ist ein, ein Klinkerbau. Offensichtlich ist Micha in Harlem in New York. Und da steht drüber Philharmonie. Ja, finde ich ja toll. Bin mal gespannt, war das wirklich New York? Ist der Micha nach New York? Na, wir werden es wir werden's noch rauskriegen. Ja, zurück zum Thema. Wo sind wir bei der Ausstattung? Also die Küche, Gasherd, großer Kühlschrank mit einem kleinen Gefrierteil, Hängeschränke und Unterschränke mit entsprechend Geschirr, Töpfen, Besteck. Da war also eigentlich so das Notwendigste da haben alles gehabt an, an Tellern beziehungsweise nein, Teller war ein bisschen komisch, es gab halt nur ein Set große Teller, also kleine Frühstücksteller gab es jetzt nicht, aber gut, das hat auch funktioniert und ähm, war also kein größeres Problem, konnte man auch schön kochen da Gasherd finde ich schön, ich hatte schon befürchtet dass da ein Elektroherd drin ist, aber nein ein wunderbarer Vierflammen Gasherd und da lässt es dann doch im Campingurlaub toll kochen so, von diesem Raum aus gingen dann mehrere Zimmer weg. Da hatten wir also einmal ein, ähm, eine, ein Bad und eine Dusche, also ein Bad mit größeren Waschbecken und einer Duschkabine. Äh, das ganze Mobilhome zeichnete sich aus durch moderne äh, Plastikinterieur. Äh, wir wussten aber, dass wir beim Verlassen des Ganzen auch das alles wieder putzen müssen und haben schnell festgestellt, dass es sehr pflegeleicht ist, einmal drüber gewischt und es schaut aus wieder wie neu und von daher war es dann schon okay, dass das alles so sehr mit Plastik war, eigentlich in jedem Raum, also auch in diesem Bad, auch diese Dusche ähm, hat funktioniert, schön warm Wasser und so weiter, war also alles kein Problem. Dann ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, mit einem französischen 1,40 Bett. Das ist kein wirkliches Bett, es ist eher eine Art Klappliege mit einer ja, Schaumstoffmatratze, die mit einem Gummi überzogen ist, damit auch dieses hier pflegeleicht ist. Das kann ich verstehen. Ist natürlich keine Qualitätsmatratze, wie man es im Hotel oder gar in unserem Fendt-Wohnwagen hätte. Also hier geht der Punkt ganz klar an den Wohnwagen. In unserem Wohnwagen haben wir eine wunderschöne, äh, moderne Federkernmatratze, darauf dann noch eine Visco-Auflage, schöne Bettwäsche, schöner Bettbezug, alles nach eigener Fasson. Äh, da muss man also in so einem Mobilhome dann doch schon deutliche Abstriche machen. Bettwäsche mussten wir selber mitbringen, haben wir also dann die äh, Decken bezogen, beziehungsweise war so warm, wir haben sie glaube ich gar nicht bezogen, nur einfach die Laken genommen, Laken drunter die Winterdecken, die dort waren, haben wir noch als Unterlage genommen, damit man nicht so direkt auf diesem Plastik liegen muss. Und dann wurde das einigermaßen erträglich vom Schlafen her. Äh, Fensterläden, äh, Fliegen, Gitterrollo, also das passt alles und das braucht man auch. Zwei weitere Zimmer äh, mit jeweils zwei Einzelliegen. Also haben wir hier insgesamt Platz für sechs Erwachsene. Und wie gesagt, in dem Fall hätte eine siebte Person noch im Wohnzimmer schlafen können. Die Toilette war dann auch noch extra, was auch ganz praktisch ist, dass dann nicht diejenigen, die gerade in der Dusche sind, dann irgendwie die Toilette belegen. Das hat alles prima funktioniert. Ja, so sieht das aus in so einem Mobilhaum. Ach ja, eine Klimaanlage war drin. Das haben wir dann mittags manchmal doch angemacht, luxuriöserweise. Sowas haben wir bei unserem Wohnwagen nicht. gibt aber Wohnwägen und Wohnmobile, die auch Klimaanlagen haben. Wenn einem dann die Hitze draußen doch zu viel ist und man möchte mal so ein bisschen Siesta machen, war es doch ganz angenehm, wenn man da so einen etwas kühleren Rückzugsraum haben. Wir haben das nicht den ganzen Tag laufen lassen, aber nach Bedarf war also die Bude eigentlich ziemlich schnell kühl gestellt. Ja, das ist das Mobilhome, so, so sieht das aus da. Ähm, Negativpunkt war auf jeden Fall die Lage, so ganz weit hinten am äh, Campingplatz gelegen. Und auch wenn wir stramme Fußgänger sind, hat es doch recht schnell genervt, wenn man dann also vor zur Zentrale möchte, wo, die, wo der Supermarkt ist, wo man in der Früh Semmeln einkaufen geht, aber auch zum Strand vor. Es waren doch echt lange Strecken. Und ganz ehrlich, das sind wir auch nicht immer gelatscht, sondern das ein oder andere Mal dann eben auch doch mit dem Auto gefahren. Es war so, der Campingplatz war sehr leer. Es waren also echt kaum Leute da, diese Wege und Straßen waren dann also demnach auch völlig frei, denn wenn so ein Campingplatz rappelvoll ist in den Sommerferien und ganz viele Kinder überall rumwuseln, dann äh, hat es Sinn Und das macht man auch nicht, dass man dann da also mit dem Auto fährt. Da brauchst es ja noch länger wie zu Fuß. Aber in dem Fall war es dann doch verlockend und das haben wir also das ein oder andere Mal dann doch genutzt. Zum Beispiel haben wir unsere ganzen Strandsachen und alles das, was wir brauchen, Liegen und Pipapo-Getränke ins Auto gepackt, sind dann relativ weit vorgefahren, haben da vorne auf einem offiziellen Parkplatz das Auto abgestellt. Und konnten dann von da aus zum Strand und zum Poolgelände und dann wieder zum Auto zurück mal was trinken holen und so weiter. Und abends haben wir dann das Fahrzeug einfach dann wieder zurückgebracht. Also diese Frage der Lage, das muss man beobachten, wenn man sich so ein Mobilhome mietet. Das ist ja meistens auf dem Plan äh, abgebildet. Und gerade diese Drittanbieter habe ich den Eindruck, dass sie doch äh, meistens so in den Randregionen der Campingplätze landen. Das muss nicht immer weite Wege bedeuten, aber bei der Geografie dieses Campingplatzes war es auf jeden Fall so. aber recht quadratisch angelegt und wir waren eben im hintersten Eck, wirklich weit weg von Strand und weit weg von Rezeption, Einkauf, Pool und so weiter. Ja, am Ende der Woche äh, haben wir dann, äh, hat kam der äh, Campingplatzbetreiber äh, dort, der junge Holländer, hat uns noch ein Eimer mit Putzsachen und allem möglichen gebracht. Und das war zwar für uns etwas äh, widerwillig. Wir hatten erst gefragt, können wir denn äh, auch was bezahlen für eine Endreinigung? Sowas gibt es ja manchmal bei Ferienwohnungen oder so. Das heißt, ja gut, kostet 40 Euro und dann braucht er nichts machen. Nee, das Modell gibt es bei ihm nicht. Es muss einfach geputzt werden. Das steht ja auch in den Bedingungen drin und ähm, wenn wir es nicht putzen, dann weiß, weiß ich, kostet uns das dann 150 Euro Kaution, die wir dann nicht wieder kriegen oder irgend sowas. Na gut, ähm, haben wir eben äh, ausgeräumt, Auto gepackt und dann doch geputzt. Es war aber dann doch nicht so schlimm, denn das Ganze war wirklich pflegeleicht. Und wir haben auch von Anfang an natürlich aufgepasst, dass nicht gleich alles so ganz arg versaut äh, ist, weil eben am Ende des Urlaubs muss man ja dann doch ran. Ähm, ist auch klar, die Nächsten, die da einziehen wollen, wollen es ja auch wieder sauber haben. Wir haben es ja auch sauber bekommen, also keine Frage. Gut, das haben wir auch überstanden und da kam dann auch und die Abnahme war dann also auch problemlos, war alles soweit zu seiner Zufriedenheit. Er ist dann mit einem Kercher angerückt und hat dann außenrum das ganze ähm, Mobilhome abgekerchert, auch die Terrasse, die, die Möbel und so weiter. Also da ist man dann doch schon sehr bedacht drauf, dass alles wirklich wieder tipptopp äh, auf Anfang steht. Und die nächsten Leute, die bestimmt an demselben Nachmittag gekommen sind, haben sich dann auch gefreut, dass alles wieder sauber ist. Ja, unser Fazit, wir würden äh, das ein oder andere Mal das bestimmt wieder versuchen mit so einem Mobilhome. Wir werden auch mal gucken, was denn diese ähm, Bungalows kosten, dass die Campingplätze anbieten. Wie gesagt, das ist dann schon großer Luxus, aber auch dort auf diesem Campingplatz, die werden also extrem zentral gelegen. Wir haben sie von außen gesehen, sehr, sehr groß, äh, sehr modern und einfach auch luxuriöser. Muss man sich überlegen, letztendlich braucht man doch nur Tisch, Bett, Stuhl, Badezimmer, äh, Küche und so weiter. Ähm, wenn das in einer luxuriöseren Variante ist, ist das bestimmt ganz schön. Ob sich das, das Geld lohnt, wisst man noch nicht. Äh, wir selber sind ja auch, wenn wir zu zweit unterwegs sind, äh, mit einem großen äh, Zelt unterwegs, aber jetzt mit vier Erwachsenen und mit mehreren Zelten und Kochstelle und diesen wollten wir uns nicht antun. Daher also mal diese Erfahrung mit dem Mobilhome. Ja, dann bin ich gespannt, ob ihr auch Erfahrungen habt mit Mobilhomes oder Bungalows auf Campingplätzen würde mich da natürlich über Kommentare freuen, sei es schriftlich sei es per Audio oder auch per Twitter, ich gucke da immer wieder rein und würde ich auch sehen aber am liebsten wäre es mir natürlich schon schriftlich im Blog oder per Audiokommentar ja, dann wünsche ich allen, die jetzt vielleicht schon Sommerurlaub haben, für uns war das ja erst der Pfingsturlaub, in Bayern ist ja ganz spät Sommerurlaub, wünsche euch allen, dass ihr wirklich einen schönen Urlaub habt, wo auch immer. Und wie gesagt, meldet euch mal, wenn ihr Lust habt. Und ich sage dann, freue mich auf die nächste Folge, denn hiermit schließt sich der Vorhang zur 37. Episode vom Umwomukum-Podcast.